Bonjour à tous et bienvenue à la nouvelle saison de Doucemus. Le sujet aujourd'hui, qui était soulevé par une question sur la rétroaction des auditeurs, ce qui est le sous-NCO idéal. Notre invité, le SMR de l'école d'infanterie, va parler avec un agent français. Mais d'abord, un mot de notre commanditaire. Salut, je m'appelle Jean, fondateur du club Ne pas raser. Qu'est-ce que le club Ne pas raser? Eh bien, pour 0$ par mois, nous n'envoyons pas de rasoir directement à votre porte. Chaque rasoir que nous vous envoyons n'a pas de lame en acier ni de bande lubrifiante à l'aloe vera. Vous aimez dépenser 22 par mois pour des rasoirs de marque ou 1 par mois pour des rasoirs annoncés sur d'autres podcasts. Moi non plus, alors cessez d'être discipliné et n'achetez plus de larmes chaque mois. Retrouvez-nous sur neparaser.com qui vous a proposé par les fabricants de Can4Gen un 58-18 et entrez le code promo paresseux pour une boîte gratuite de cirage pour chaussures. Bonjour et mes auditeurs français et bienvenue au podcast. Je m'appelle Sean Note, je travaille dans le CELU de corps d'infanterie et je vais faire mon mieux pour faire cette interview en français. Je m'excuse à l'avance pour tout mot que je pourrais me tromper dans votre belle langue, mais sachez que je me soucie du bilinguisme et que j'essaie de m'améliorer. Cette saison comprendra beaucoup plus de contenu en français, y compris des épisodes entièrement en français du commandant lui-même. Cette saison va avoir un contenu beaucoup plus important au niveau des soldats et nous commençons par un sujet vital. Sur les quelques 17 000 membres du corps d'infanterie, plus de 10 sont, sont des soldats et des caporales, soit 63%. Mais mon additionnement, tous les caporales-chefs, sergents et agents, ils ne représentent que 20% de nos grades. Le grade de sergent spécifiquement, pour plus de 1300 des 17 000 des forces d'infanterie, alors seulement 8% des fantassins sont sergents. Mais ce grade de leadership est, à mon avis, le plus important. Je n'ai jamais été un NCO, alors nous avons de nombreux invités aujourd'hui qui peuvent parler du sujet beaucoup mieux que moi. Nous avons le SMR bilingue de l'école d'infanterie qui va parler avec un agent mate. Et maintenant, passons à l'interview. Aujourd'hui, nous avons Mario, un agent chef par grade et sergent major régimentaire ou SMR par nomination, et Patrice, un agent mate par grade et sergent major du compagnie par nomination, qui va diriger le gros de la discussion. Monsieur, vous vous remercie d'être ici. Bienvenue au podcast. Salut. Merci. Comme vous êtes tous les deux des experts euh, en la matière, euh, je vais ouvrir la conversation en demandant simplement s'il y a un NCO idéal et si oui, à quoi cela ressemble? Bien, selon, dans le fond, il n'y a pas un NCO idéal. Dans le fond, chaque NCO, selon moi, apporte quelque chose à l'équipe. Par contre, qu'est-ce que moi, je me suis rendu compte avec les années, c'est que, dans le fond, il y a une raison pourquoi les gens progressent. Puis, c'est que plus que les gens, dans le fond, montent en grade avec leur expérience puis toutes ces choses-là, ça fait en sorte qu'ils ont, ils ont vraiment comme certaines qualités spécifiques de leadership, de gestion 
qui, dans le fond, qui vont amener quelque chose à l'équipe. Ça fait que je vous dirais, il n'y a pas un NCO idéal, mais il y a un ensemble comme une boîte de prismacolor. Là. Ça fait que, dans le fond, ça fait des gens qui vont apporter quelque chose, qui ont des connaissances, puis que ça, 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 ça va aider à l'accomplissement de la mission. C'est sûr que quand on parle de NCO, on ne parle pas nécessairement euh, automatiquement de leadership. Il euh, y, y a des personnes dans les grades de soldats ou caporaux qui seront jamais mis dans des fonctions de leadership. Mais euh, euh, à, un, à un jeune âge ou quand, qui, quand les personnes vont s'enrôler dans les forces, euh, à partir de là, on va explorer ou exploiter le leadership de ces personnes pour qu'ils progressent euh, dans les grades caporal-chef, euh, sergent, adjudant, et, euh, adjudant maître, adjudant-chef. Et c'est de là on va vraiment euh, euh, construire sur euh, le leadership potentiel de ces, de ces individus. Euh, mais euh, euh, je suis d'accord avec l'adjudant Tasselin, il n'y a pas de, 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 de senior NCO idéal. Les personnes peuvent être... Euh, on va lui donner les outils nécessaires pour euh, devenir un bon leader, un bon leader, mais un senior NCO ou NCO. La carrière d'un soldat est peut-être très différente de celui d'un officier. Uh, Peut-être dans un bataillon pendant plus que dix ans, plus de dix ans. Comment cela change-t-il à la dynamique pour, pour quelqu'un soldat devienne un leader dans un même bâtiment qu'il participe euh, au même exercice et opérations pendant cette période, pour plus de dix ans peut-être? Est-ce que c'est difficile d'être un soldat ou sergent en même unité? Moi, je pense pas. Je pense que les... les il y, a, il y a une dynamique d'équipe qui va s'installer euh, dès que le soldat va se présenter au bataillon euh, ou quelconque unité qui va, qui va, qui va aller. Euh, Puis de là, il va, il va progresser dans les grades, mais il y a tellement un roulement dans l'infanterie euh, de nouveaux soldats que au fur et à mesure que l'individu progresse, euh, oui, il va... Am- à un moment donné, il peut être en, en charge de, de, de ses pères, de ses confrères, mais c'est pas euh, euh, tout bon soldat va pouvoir s'adapter à ça et, euh, et, et faire que, que les, les gens l'écoutent puis que lui écoute ses supérieurs. Moi, ce que je dirais là-dessus, c'est que avec le temps, dans le fond, peu importe le, le, le niveau qu'on est rendu, c'est qu'on on gravit les échelons dans l'organisation à l'interne. Puis, dans le fond, exercice après exercice, c'est, dans le fond, je vous dirais, hein, c'est, c'est vrai qu'il y a un cycle différent pour les officiers. En général, ils font deux, trois ans, puis après ça, il y a un mmh. roulement, on recommence. Exactement. Mais ça fait en sorte que, quand vous êtes dans l'équation, ben une journée, vous allez être dans un exercice X, puis deux ans après, vous êtes dans le exercice Y qui est assez semblable, mais avec ça. Fait que tranquillement, vous allez vouloir ajouter votre connaissance, vous allez vouloir vous impliquer davantage, parce que dans le fond, ce que je dirais qui fait en sorte que l'armée canadienne a une force assez unique avec ses NCO, c'est qu'on a vraiment des NCO qui ont la volonté de faire arriver la mission, puis c'est, c'est de cette façon-là que... À chaque step, vous allez toujours vouloir en faire un peu plus, en amener un peu. Ça fait que dans le fond, à chaque fois que vous allez montrer d'un grade, bien, vous allez avoir un petit peu plus d'influence sur l'exercice. Vous allez avoir un petit peu plus d'influence sur ce qui va arriver sur le terrain. Puis ça, c'est ce qui va faire en sorte qu'à un certain moment, vous êtes capable de vous retourner avec les grands arrière. Puis les gars disent, hey, cet exercice-là, ça a bien marché, on était sa coche. Ça fait que ça, ça, dans le fond, une organisation qui fonctionne, c'est une organisation que les gars, ils ont un sentiment d'accomplissement à travers le travail qu'ils ont fait versus que tu sais comme puis vous allez en a... ça va arriver aussi des fois que ça va avoir moins, moins bien été ben les gars ils le ressentent ça aussi ça fait que c'est, c'est sans doute ça le moteur vous voulez être quelqu'un qui fait la différence mais vous grandissez à l'intérieur de l'organisation 
tout en vous diversifiant euh, dans, dans vos, euh, dans vos, euh, vos endroits d'expertise. Pensez-vous qu'un type de personnalité euh, ou un style de leadership différent euh, convient mieux à un capro-chef, à un sergent euh, ou un adjudant? Ou est-ce que les mêmes compétences peuvent euh, simplement se développer euh, avec plus d'expérience? Moi, j'embarquais là-dessus. Je reviens encore avec ma boîte de prismacolore. Dans le fond, à chaque fois, chaque situation, ben dans le fond, plus que vous avez du... Dans le fond, c'est juste l'expérience. Ça fait qu'un caporal chef, un sergent, un adjudant, un adjudant maître, un adjudant chef, c'est juste, dans le fond, qu'à la fin, il y a plus d'outils face à chaque situation. Ça fait qu'à tel type de personnalité, euh, dans le fond, pour que ça, que dans le fond, que ça fonctionne le mieux, tu sais, dans, dans le leadership transformationnel, quand j'ai des gars extrêmement motivés envers la mission, ben, je vais utiliser un type de leadership transformationnel. Donc, ça veut dire, si je simplifierais, ça veut dire d'amener les gens, juste les aiguiller, puis je les laisse aller parce que je sais que ces gens-là vont vouloir s'impliquer. Par contre, euh, ça aussi, ça va arriver, euh, puis là, ça dépend des grades. Plus qu'on monte, plus qu'on a affaire à des gars, euh, pratiquement tout le temps, impliqué au maximum. Des fois, vous allez, peut-être quand j'étais caporal chef, ben, ça arrivait plus souvent peut-être que là, j'avais un contact avec quelqu'un que lui avait besoin un petit peu plus comme d'être directif avec lui. Parce qu'il était en apprentissage. Puis dans le fond, ben, dans son développement, il avait peut-être besoin de ça. Ça fait que c'est vraiment comme plusieurs types de leadership qui vont nous suivre. Puis dans le fond, c'est juste des outils différents. Moi, je crois que pour les traits de personnalité euh, qui vont faire qu'une personne va être un bon NCO, c'est il euh, y a beaucoup de choses. La patience. Il euh, pa faut être patient. Euh, comme la question précédente, euh, oui, ça peut être des années et des années à faire sensiblement la même chose, un peu différente, mais qui, peut, qui peuvent se ressembler un peu. Il y a des périodes que les NCO dans l'infanterie vont être très occupés. Il y a des portions qui vont être moins occupées euh, durant l'entraînement. Euh, Je pense que la patience va être euh, un, un trait de personnalité très important, mais aussi... Euh, on recherche des leaders. Puis en recherchant des leaders, euh, une personne ne peut, peut pas être un bon leader s'il n'est pas un bon suiveur. Fait que, euh, quelqu'un qui peut vraiment euh, suivre les ordres euh, est, est un trait qui va être très, évidemment, un dessous dans l'infanterie, ça prend des bons suiveurs. C'est des personnes qui vont recevoir des ordres et qui, qui peuvent accomplir les tâches euh, euh, avec la supervision euh, minimale. Fait que euh, oui, je pense qu'être un bon suiveur puis être quelqu'un de patient va être des traits de personnalité très importants comme euh, fantassin. Qu'est-ce que cela a signifié pour vous euh, lorsque vous avez été promu au grade de sergent? Est-ce que ce, cela vous semblait différent des autres promotions ou est-ce que c'était euh, similaire? Le grade de sergent est un, est un grade très important. Euh, le caporal chef n'est pas un grade, c'est un, un appointement. Fait que donc, le, le grade de sergent, c'est le... C'est le, le gateway, c'est la porte vraiment qui, que, que de, de, des senior NCO, des, des leaders. Euh, autre que un caporal chef qui peut être un, un commandant de détachement de sniper, euh, tireur d'élite ou de Reiki euh, ou de chef des armes, le seul NCM qui va être un commandant de quelque chose, c'est un sergent. Il va être commandant de section et euh, autre que être commandant d'une un, organisation quelconque, détachement, section ou peloton par intérim, le sergent est le seul commandant. Donc, le sergent est un, est un grand pas euh, dans l'infanterie. Euh, on, 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 on met tout ce qu'on a, euh, qu a appris, puis notre expérience euh, acquise euh, jusqu'à date, 
pour vraiment commander une section qui peut aller jusqu'à jusqu 8-10 personnes. Euh, donc, euh, Sargent, pour moi, c'est un, un gros step. Euh, c'est un grand pas vers le, le, les futurs leaders de l'armée. En fait, le, le, le RSM a abordé le sujet. Il y a quelque chose de particulier dans le fait d'être un sergent, c'est qu'au niveau des NCO, c'est la seule fois que vous allez être un commandant. Puis c'est certain que ça amène quelque chose d'autre. Dans le fond, vous êtes vraiment dans l'action. Vous êtes vraiment comme, euh, comme un commandant. Ça veut dire que c'est vous la, 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 la pierre angulaire. Tandis que toutes les autres positions d'NCO par la suite, je parle de, de, de sergent, adjudant, jean maître dans le fond, vous allez être en, plus en support à, à, à un commandant. Ça fait que dans, dans cet ordre d'idée-là, la position de sergent est unique. Est-ce que c'était difficile pour vous si vous êtes un caporal aujourd'hui avec vos pères et vous étiez promu avant lui et maintenant une situation existe qui okay, vous êtes le supérieur de vos okay. pères euh, hier. Fait que dans le fond, la question c'est à chaque fois que j'ai passé d'un grade suivant, ouais. le fait que dans le fond j'avais un grade supérieur avec des gens que je vais continuer avec de travailler, mm. est-ce que ça avait un impact sur ouais. moi? Oui. Ceux euh, qui étaient tes, tes pères ouais. hier sont maintenant ouais. Ouais. tes subordonnés. Ben, la réalité c'est que quand les choses sont bien faites, c'est zéro puis une barre, non. Parce que c'est comme... C'est comme c'est quelque chose de... de, de c'est juste la nature. Les gars, ils le savent. Quand vous êtes un vrai guerrier, un vrai leader, puis vous passez à l'autre step, les autres disent, ben c'est un vrai guerrier, c'est un vrai leader, c'est normal qu'il soit là. Ça fait quand vous retournez vers, vers ces gens-là, c'est ça qui est. C'était déjà ça avant, même si vous aviez le même grade. Ça fait quand c'est cette situation-là, je vous dis, zéro problème. Donc, je pense aussi que le temps dans le grade, oui, tu peux, euh, à, à un moment donné, on est père avec euh, ou, du même grade que certains de nos confrères qui ont été promus un an ou deux ou trois après nous. Euh, donc, ils savent que les promotions, les promotions sont rarement des surprises. Euh, il y a une raison pourquoi que les gens sont promus, c'est basé sur le leadership, le potentiel, les performances, euh, puis c'est jamais une surprise. Donc, nos pères... Euh, dans mon cas, moi, mes pères, quand que moi j'étais promu, mes pères le savaient que, que je serais promu avant eux, puis ils, ils, ils savent que c'est la, la progression normale. Et euh, non, je pense que comme le jeune Mathias l'a dit, c est, c est, c est, ça n'a jamais été un problème, puis c'est pas un problème. Quels sont les plus, plus grands défis d'un NCO? Moi, je dirais que comme junior NCO, c'est pas, euh, ou comme, comme sous-officier euh, junior, les, les, les caporaux, caporaux chefs, il n'y a pas. Je pense que les challenges euh, s'amplifient lorsqu'on progresse dans les grades, puis qu'on est, euh, lorsqu est euh, membre d'un command team, d'une équipe de commandement au niveau de peloton comme adjudant avec un, un, un lieutenant ou un capitaine. Je pense que c'est là que ça commence à se séparer un peu. Euh, les officiers, les entraînements sont euh, plus basés sur les tactiques. Donc, pour les adjudants seniors ou les adjudants maîtres, c'est là que ça se diverge un peu. Les, les officiers ont plus... Euh, nos décisions, nos recommandations sont basées sur l'expérience, mais les officiers, c'est vraiment basé sur l'étude. C'est vraiment sur l'étude des, des, des doctrines, des tactiques. Alors, c'est là que le, le challenge arrive. C'est vraiment rester capable de parler le même langage que notre, euh, notre, notre counterpart, notre, mm. notre officier euh, avec qui on forme une équipe de commandement. Est-ce que c'est possible avant PP4 ou... Comme, comme gradage, donc, vous pensez, c'est comment? Au niveau de peloton, euh, je dirais que c'est le même. L'adjoint le, 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 de peloton et le commandant de peloton ont les mêmes qualifications. 
lorsque le capitaine euh, progresse et que l'adjudant progresse, c'est là qu'il y a une divergence. L'officier va aller sur son et aussi, euh, mais l'adjudant n'a pas cette, euh, ce cours-là à faire pour progresser dans les grades. Euh, et, et dû au fait pour... Euh, ça répond même à la, à la, à la question qu'on qu a posée euh, juste avant, c'est que en tant qu'adjudant euh, ou adjudant-maître, tu ne seras pas le commandant de aucune organisation. Euh, mais le capitaine va devenir major ou peut devenir major, le colonel, et donc il va devenir commandant. Donc ses connaissances euh, tactiques euh, vont être euh, pour ça plus, euh, plus approfondies. Les défis, selon vous? Moi, je dirais que le rôle d'un NCO, c'est. Puis là, de, 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 disons que je vous parlerai d'adjudant en montant, c'est un peu comme le père de famille. Là, ça fait que, dans le fond, il y a, avec l'officier, il y a le besoin de faire arriver la, la mission, mais d'un autre côté, avec les hommes, la troupe, il y a le devoir de s'assurer de leur bien-être, puis de les mettre dans un environnement favorable. Ça fait que c'est cet équilibre-là, un grand challenge, c'est avoir l'équilibre entre supporter le commandant, mais aussi prendre soin des hommes, mais aussi des fois leur dire, les gars, on y va, on avance, parce qu'on est une organisation qui va vers l'avant. Ça fait que ça, c'est quelque chose que dans, dans l'application, c'est quelque chose qui, qui, qui est un, un constant défi. Avez-vous des exemples concernant de sous-officiers ou le NCO et DO? Euh, soit lorsque vous étiez soldat et que vous admirez cette personne, euh, soit certain de vos propres euh, subordonnés maintenant que vous avez dépassé euh, ces grades. Euh, si c'est le cas, euh, vous et nous en parler et vous n'avez pas euh, à mentionner euh, des noms. Je sais que vous avez dit que aucun NCO idéal, mais euh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui euh, vous vous souvenez qui euh, comme soldat qui était un uh, surgeon. C'est au courant de la carrière, dans le fond, à chaque fois que vous allez côtoyer quelqu'un, ben cette personne-là, vous allez admirer sa vaillance. Cette autre personne-là, vous allez admirer son intégrité. Cette mmh. autre personne-là, vous allez admirer, comme je vous dis, c'est à chaque fois, à chaque fois qu'on côtoie un leader. Puis, puis souvent, je vous dirais que j'ai eu la chance de côtoyer des excellents leaders. Ben j'ai retenu quelque chose, des petites. Mais c'est pas comme je n'ai pas trouvé mon héros encore, <rire> je vous dirais ça de même, mais euh, chaque, chacun que j'ai côtoyé, j'ai gardé quelque chose de ces personnes-là. Okay. Peu importe le grade, ça, tout le monde peut vous apporter okay. quelque chose. Bon réponse. Oui, puis je pense que lorsque, au niveau de l'infanterie, oui, lorsque, lorsque les NCO euh, s'enrôlent ou qui arrivent euh, dans un bataillon, dans, dans, dans une unité, euh, ils, ils vont faire de propres idées de, 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 de qu'est-ce qu'un NCO euh, idéal ou qu'est-ce qu'eux veulent avoir comme mentor. Mais c'est sûr que dans, dans ma carrière, à, tout, à toutes les grades que je, que, que, que je franchissais, euh, il, y a toujours quel, il, y a, il y avait toujours quelqu'un dans l'unité ou, ou en dehors de l'unité, un, un mentor, que juste de la, de la façon qui qu agissait, qui passait l'information, ses connaissances, euh, j'ai toujours eu quelqu'un que je pouvais regarder et dire je veux être comme lui c'est vraiment lead by example euh, c'est vraiment euh, j'ai toujours eu un leader que je regardais euh, pour euh, émuler, je sais pas si c'est un mot français je pense que oui, euh, imiter euh, mais l'année passée euh, dans la question ça parle de, de subordonner l'année passée j'étais à Ottawa puis euh, 
j'ai travaillé avec un sergent, et j'étais adjudant maître dans ce temps-là, et c'était un sergent Air Force. Et je peux vous confirmer que ce sergent euh, était tellement, tellement un NCO idéal, pas juste pour l'Air Force, pour, pour les forces armées canadiennes, que j'ai appris beaucoup de lui. Euh, J'espère qu'il a appris autant de moi, mais j'ai vraiment appris beaucoup de cet individu. Euh, oui, c'est sûr, pas sur le plan, le plan tactique, mais le plan leadership, euh, sur, sur vraiment euh, euh, intégrité, euh, loyauté. Euh, oui, on apprend, on apprend des, des, des personnes supérieures à nous, mais aussi on peut apprendre euh, autant euh, par, euh, par nos subordonnés. Uh, nous avons parlé des, des défis, des challenges, mais uh, quelles sont les plus grandes uh, récompenses d'être un NCO? En fait, moi, ce que je rajouterais là-dessus, euh, quand, tu sais, dans le fond, quand, souvent, je dis, là, là, je vais vous parler d'être un sergent-major de compagnie, là, je dis, sergent-major de compagnie, quand ça va bien, tu n'en as pas de besoin. C'est quand ça va mal. C'est dans ces moments-là que, le, dans le fond, qu'est-ce que je vous dirais comme accomplissement là, pour un NCO, selon moi, c'est quand qu il y a quelque chose qui que ça va pas bien, puis là, vous voyez les gens se tourner vers vous parce que vous avez gagné leur confiance. Mm. Ça fait que je vous dirais que ça, ça pour moi, c'est un accomplissement. Quelle leçon tirée de votre propre passé euh, pouvez-vous transmettre euh, au chef subaltern d'aujourd'hui? Je dirais, soyez juste. Soyez okay. juste. C'est quelque chose qui est, qui est le plus difficile parce qu'à chaque fois, ne marchez pas par pattern, vous avez besoin de vous pencher sur la question, vous avez besoin d'y mettre vos tripes, mais vos chefs puis vos suiveurs vont s'en rendre compte. Vous avez mentionné euh, juste et integrity aussi, je pense c'est ouais. vraiment important à vous. Oui, puis euh, vraiment rester humble. Euh, lorsque vous serez en, en charge des subordonnés, c'est vraiment... C'est plus votre, c'est plus à propos de vous, c'est plus à, à propos de Mario, c'est vraiment à propos de vos, de, de, de vos subordonnés de, et de la mission et de l'unité. Euh, donc restez humble et soyez comme comme le Jamais a dit, soyez intègre. Et euh, si vous êtes capable de vous raser le matin, puis être content de ce que vous accomplissez comme comme leader ou comme si, comme 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 soldat, comme caporaux, whatever. Euh, je pense que c'est le, le vous avez accompli ce que vous voulez. En vous donnant le dernier mot aujourd'hui, euh, y a-t-il des autres points euh, que vous aimeriez d'aborder euh, et qui n'ont pas encore euh, discuté? Le dernier mot? Je dirais, peu importe la personne, si vous êtes un leader, soyez prêt à en faire un peu plus. Puis là, je ne vous parle pas de, de pousser l'attaque plus loin. C'est quand que quelqu'un met un genou au sol, quand quelqu'un rencontre un problème, Soyez prêts à en faire un peu plus. Ce qu'on recherche dans l'infanterie comme NCO, l'infanterie n'est pas un métier comme les autres, euh, évidemment. Je pense que vraiment que ce qui est important, c'est d'être physiquement et mentalement résilient. Si les personnes n'y sont pas, oui, ça s'apprend. Euh, c'est sûr que c'est quelque chose qui se travaille dessus, mais c'est vraiment euh, deux, deux traits de personnalité ou deux, deux attributs qui sont vraiment important pour être un pour être un bon NCO dans l'infanterie, c'est d'être physiquement et mentalement résilient. Monsieur, euh, je suis vraiment euh, c'est très apprécié d'être euh, ici aujourd'hui. Euh, je vous remercie beaucoup. Je sais que euh, votre euh, horaire sont pleins et euh, chargés. Et ben vous êtes le, le SMI de votre de ce 
sujet ici et pas moi, alors euh, c'est vraiment apprécié. Merci beaucoup. Non, merci aussi. Merci encore à nos invités. N'oubliez pas de soumettre vos, que vos questions et vos commentaires sur le compte Facebook du Corps d'Infanterie ou sur la page Facebook de la Corps d'Infanterie. Et rendez-vous sur canex.ca pour acheter des articles d'infanterie de, comme des chemises, des chapeaux, des autocollants. Euh, aussi, nous allons la version Infanterie, pas seulement euh, Anglo-Infantry avec un Y. On a Infanterie euh, français aussi. Nous terminons chaque épisode du podcast par une critique euh, et une chanson d'un de, de, groupe d'infanterie. Et pour la recommandation aujourd'hui, euh, je choisirai Jaco Willink. Uh, si vous êtes bilingue, vous pouvez le trouver sur le podcast de Joe Rogan. Et il a son uh, propre podcast maintenant. Uh, mais c'est un Navy SEAL uh, qui est devenu célèbre pour parler de sujets uh, tels l'autodiscipline et de leadership tactique. Si vous n'êtes pas bilingue, uh, il y a des livres écrits uh, en plusieurs langues uh, dans le français. La chanson d'aujourd'hui a été fournie par le Calgary Highlanders. Et il s'agit d'un solo interprété par le soldat Cameron Drummond.